0: Cambiamo argomento, parliamo di Unione Europea ma lo facciamo partendo dall'immigrazione, eh, oggi si parla molto di veti sulle prime pagine, ad esempio Avvenire, l'ho letto prima, Migranti, un duello tra Renzi e Orbán con veti incrociati, nella gara a scimmiottare Tsar Putin il premier Maggiaro potrebbe non arrivare secondo, a 60 anni dalla rivolta di Budapest, schiacciata nel sangue dai tank dell'armata rossa, il primo ministro Viktor Orbán a piccoli passi torna verso la casa Russia, così scrive Avvenire. Torna verso la Casa Russia perché si discosta sempre più da quelle che sono le regole europee. Poi ancora eh, migranti sbloccati i soldi dal Ministero Via Libera per i contributi e l'accoglienza. Questo è il, il Corriere di Arezzo ma è un po' alatere come notizia. Invece a Gazzetta del Mezzogiorno la troviamo in prima pagina. L'euroscontro sui migranti. Il problema? Guerra dei veti tra il Premier ungherese e il collega italiano che rilancia l'Unione. Si faccia carico dei rifugiati. Orbán dice che Renzi è nervoso per le spese Matteo Inteso Renzi risponde oneri uguali per tutti e poi si parla della manovra al Quirinale, manovra economica dove appunto immigrazione e anche il sisma hanno una quota consistente soprattutto per quanto riguarda quel famoso rapporto deficit PIL. ma noi invece oggi parliamo ci limitiamo a parlare di Europa lo facciamo con Francesco Costamagna che è docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Torino, professore buonasera. Allora, mh, leggevamo i migranti, nuovo attacco di Budapest all'Italia, Renzi è in difficoltà e Orbán dice, io sull'immigrazione sapete cosa vi dico? Che metto il veto e quindi mi oppongo a quello che dice Bruxelles. Allora, professore, noi parliamo di meccanismi, perché questa Europa diventa sempre un po' più mh, sconclusionata dai giornali, soprattutto alle orecchie de- degli ascoltatori, degli italiani, dei cittadini. Cerchiamo di spiegare un po' come funziona l'Unione Europea in questo senso sempre più appesantita in questi giorni si parla sempre di veti quindi l'Unione Europea dispone che ogni paese debba ospitare una certa quota di immigranti questi paesi nello specifico l'Ungheria dice no, io non lo faccio pongo il veto, ma possono farlo? è possibile una cosa del genere?
1: ma insomma già la parola che viene utilizzata quella del veto rivela già il vero problema di questo periodo dell'Unione Europea, ovvero la ri... Il risorgere degli stati nazioni i quali esattamente come hanno sempre fatto nel contesto del diritto internazionale si sentono legittimati a eh, imporre in tutte le maniere lecite e illecite la loro volontà dimenticando un po' o forse trascurando del tutto quello che dovrebbe essere l'interesse comune che era la grande forza del processo di integrazione europea nell'essere andato oltre le logiche meramente intergovernative no? quindi questo è il grande tema l'Unione Europea dopo la crisi economica e adesso con la crisi dei migranti ha visto un certo gruppo di stati riprendere voce in un certo senso, e cercare di bloccare decisioni che apparentemente vanno nel senso di promuovere un interesse comune che vada oltre la mera sommatoria degli interessi statali.
0: Ecco, ma se ognuno pensa solo all'interesse del proprio paese, se ognuno pone un veto perché quello che viene fatto per la collettività non va bene, come si riesce ad andare avanti?
1: È evidente che così non si riesce ad andare avanti, insomma per venire al tema specifico dell'immigrazione. Queste sono
0: un po' le domande perché è, è inutile stare tutti insieme se poi ognuno uno alza una mano, dice io non ci sto e tutto si blocca, si paralizza e quindi tutto rimane totalmente fermo, ecco. Cioè, quali sono i poteri di Bruxelles su questi stati? Ecco, l-
1: da un punto di vista giuridico ci sono delle decisioni che erano state assunte nel settembre del 2015 che prevedevano la ricollocazione di 160.000 richiedenti asilo, meglio, quindi una categoria specifica di migranti, 160.000 che dovevano essere sostanzialmente presi dai due paesi che sono le porte per l'Europa, vale a dire la Grecia e l'Italia è ricollocati in, eh, in diversi paesi europei questa era la decisione assunta nel, nel 2015 fin da subito alcuni stati tra cui la Slovacchia, l'Ungheria la Repubblica Ceca si erano opposti in maniera ferma a questa decisione, faccio notare che questi paesi erano finiti in minoranza a settembre del 2015 quindi avevano votato contro queste decisioni in seno al Consiglio ma grazie a Dio queste decisioni sono eh, decisioni che si assumono a maggioranza e non all'unanimità e quindi le decisioni erano state effettivamente assunte. E lì sono state
0: stabilite le famose quote immigrati, cioè la Grecia e l'Italia, che è il primo approdo degli immigrati, non possono farsi carico di tutti gli arrivi l'Unione Europea è un'unione quindi ognuno, in base al proprio territorio e alle capacità, si deve prendere una quota piccola o grande di immigrati da questi paesi, ovviamente per non farli gravare, per non lasciarli sulle spalle di due soli paesi sono state, diciamo stabilite queste quote, nel caso della, dell'Ungheria se non sbaglio sono 1300 quindi non è un numero, da noi 1300 arrivano in mezza giornata e, però l'Ungheria dice no, ecco a questo punto si, si può imporre all'Ungheria di, di prendersi questa benedetta quota che poi ricordiamo è stata stabilita da, da Bruxelles, non è un numero che esce così, oppure sì. si continua così?
1: gli strumenti per imporre all'Ungheria e agli altri paesi di rispettare delle decisioni del Consiglio, lo strumento principale in questo caso è la procedura di infrazione che può essere promossa dalla Commissione contro ogni Stato che violi il diritto dell'Unione e in questo caso eh, l'opposizione unilaterale alle decisioni assunte appunto dal Consiglio del 2015 è una violazione del diritto dell'Unione, il problema qui è, è altro, voglio dire essenzialmente politico, fino a che punto la Commissione ha la forza politica per eh, opporsi a eh, decisioni unilaterali del tutto...
0: Questo è un altro cittadino. argomento che esce oggi dai quotidiani infatti, dice Bruxelles è troppo, viene erroneamente usato il termine politicizzato, nel senso che è troppo politica, nel senso che è troppo diplomatica, dovrebbe agire più, è stato Schäuble dirlo, eh, il ministro delle, delle finanze tedesco, dice Bruxelles dovrebbe avere il pugno più duro, invece non ce l'ha.
1: È troppo politica ma è anche troppo debole eh, perché che sia politica è nell'ordine delle cose insomma queste sono decisioni politiche la, la gestione della politica di immigrazione è una decisione politica
0: sì, no, eh, è, ovviamente... ha, ha usato il termine politico ma come sinonimo di diplomatico cioè diciamo è troppo, è troppo diplomatico va, ci va giù troppo leggera in questi casi questo voleva dire Schäuble
1: è una questione di deboli. Ma è una debolezza che deriva da quella, da quella deriva, che io definisco una deriva a cui facevo riferimento in precedenza, cioè il fatto che si sia sempre più andato verso un modello intergovernativo, in cui sono gli Stati che, che alla fine decidono e, e contano, e quindi tutte le istituzioni che invece dovrebbero rappresentare un interesse, chiamiamolo un interesse generale, un interesse collettivo, in questo periodo storico sono, sono molto deboli. La Commissione non fa eccezione in questo senso.
0: Ecco, mh, cosa non funziona in tutto questo meccanismo, professore?
1: È, al momento funziona davvero molto poco. Mm. Se guardia, se guardiamo Io le, le,
0: sono... Ovviamente le rivolgo delle domande anche semplici, però sono le domande che si rivolgono in questo periodo tutti, leggendo i giornali o appunto ascoltandoci forse anche.
1: Sono, se guardiamo i numeri sono assolutamente Imbarazzante, oserei dire, dei 160.000 eh, previsti appunto nel settembre 2015. Diciamo che l'obiettivo era fissato per il settembre 2017, cioè si erano dati due anni per realizzare questo obiettivo, ma al momento siamo veramente pochissime migliaia, 2-3 mila, ora non ricordo il numero esatto, ma questo è l'ordine di grandezza, cioè di rifugiati che effettivamente siano stati presi da Grecia, e Italia e portati in, 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 altri, in altri paesi, quindi da questo punto di vista non ha funzionato nulla. Sul perché ci sono veti incrociati, appunto, alcuni stati si stanno opponendo, ci sono stati che si rifiutano perché sottolineano e uh, a volte un po' strumentalmente, a volte invece con alcune ragioni le mancanze di Grecia e Italia nell'identificazione dei migranti. Questo è un obbligo per i paesi di primo I famosi hotspot,
0: cioè questi centri parte di parte. identificazione dove tutti i migranti che arrivano, siccome arrivano su questi barconi, molti non hanno i documenti, quindi il resto d'Europa dice noi li prendiamo, ma prima voi ci dovete fare sapere chi sono, da dove arrivano per evitare anche poi quell'altra grande paura e cioè che sui barconi in mezzo agli immigrati, ai profughi, ai rifugiati che arrivano da situazioni di poi si intrufolino anche dei terroristi.
1: C'è, c'è una ragione sicuritaria sicuramente, ma c'è anche una ragione molto più pratica, che discende da un'altra norma che è il famoso famigerato eh, sistema di Dublino, no? senso, che prevede sostanzialmente che i, dei, dei rifugiati debbano farsi carico i paesi di primo ingresso. E quindi in molti casi c'era stata un po' una tendenza da parte dei, di alcuni paesi a evitare queste forme di identificazione per poi non doversi far carico dei migranti che eh, sparivano in questi movimenti secondari, come vengono definiti, che in realtà sono movimenti illegittimi da uno Stato all'altro e come per magia riapparivano in Germania o in altri paesi e a quel punto era la Germania e questi altri paesi a doversi far carico del, 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 del la
0: richiesta di asilo, Quindi certo. Però ritorniamo indietro: I, i 1300 che l'Ungheria non vuole sono tutti identificati con documenti, si sa benissimo di chi si tratta. Ecco, assolutamente. proprio assolutamente. Per, per fare chiarezza. Le faccio un'ultima domanda: volevo chiederle qual è l'obbligo a questo punto nostro, della Grecia, ma ovviamente al di là dell'obbligo sacrosanto, di un obbligo morale, di un obbligo da un punto di vista umanitario, ma un obbligo del diritto internazionale, diciamo di accogliere queste persone. Perché molti, molti dicono, anche qui, eh, lasciate, no, allora a un certo punto chiudete il mare, chiudete le frontiere non prendeteli più, ma non è possibile, spieghiamo perché.
1: Ci sono obblighi specifici che impongono il salvataggio in mare di, di, queste, di queste persone, obblighi di diritto internazionale, sono obblighi non solo morali, sono obblighi giuridici, c'è l'obbligo di non respingere queste persone, perché queste persone sono in molti casi richiedenti asilo ed esiste un principio che anche qua impone un obbligo, non un obbligo solo morale, ma un obbligo giuridico di, di non respingere queste, queste persone e quindi eh, il fatto che così Intensamente ci stiamo impegnando insieme anche ad altri, bisogna dirlo, nel salvataggio e nel recupero di queste persone, lo facciamo sicuramente per spirito umanitario, ma lo facciamo perché stiamo rispettando delle norme, quindi da questo punto di vista siamo nel giusto sotto tutti e due i profili. Ecco.
0: La ringrazio professor Francesco Costamagna docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Torino ripeto noi in questo intervento volevamo spiegare un meccanismo europeo che si è manifestato sugli immigrati, oggi, oggi lo troviamo sui, su, sui giornali, sui quotidiani è legato alla parola veto però ecco non volevamo parlare in toto di immigrazione perché è un argomento immenso ma semplicemente, usiamo sta parola di burocrazia europea e di questa situazione di stallo che si è venuta a creare un po' in tutta l'Europa a forza di veti incrociati di paesi che dicono di no. Speriamo di aver fatto almeno dal punto di vista della, della legge, poi una legge che assolutamente tutti concordiamo questo punto che debba essere cambiata, aggiornata, modificata, ecco questo era un po' l'obiettivo del, dell'intervento del professor Costamagna che ringrazio e buonanotte professore.
1: Grazie a voi.